0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en The Inbox al Podcast, un espacio donde conversaremos de todo un poco, donde ustedes preguntan y yo me encargo de buscar esas respuestas. Soy Mireia Rodríguez y me encanta estar con todos ustedes. El 2024 se perfila como un año interesante, no solo por el tema político, sino también en lo relacionado a las finanzas y al mercado laboral. Un estudio hecho por Concerta en asociación con la Cámara de Comercio identificó que el 81% de las empresas valora mucho el desarrollo de las habilidades blandas en los talentos. Para conversar de este estudio, me acompaña Jeff Morales, gerente de marketing de Concerta. Bienvenido, Jeff.
1: Hola, Mirella Muchas gracias por esta invitación. Y tal cual lo comentas, el 2024 trae importantes retos en materia económica en materia de conocimientos de implementación de la tecnología y también en materia laboral.
0: Hablemos un poquito, ¿qué son las habilidades blandas y por qué ahora son más importantes?
1: Fíjate, las habilidades blandas son eh, todas aquellas habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo, eh, la comunicación, que nos permiten poder eh, desarrollar nuestro trabajo de una manera más efectiva pero eh, no necesariamente son habilidades que tuviste que ir a una academia a aprenderlo específicamente, sino como el liderazgo, que a pesar de que sí es cierto que se estudia y que hoy día ya hay formaciones en materia de liderazgo, también es una habilidad que aprendes mucho en la práctica, que aprendes cuando te expones a tener que desarrollarla. Entonces, desarrollamos este estudio, aptitudes y habilidades más valoradas en el mercado laboral de cara a 2024 para poder transmitir el mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que están buscando una oportunidad de empleo, a que puedan prepararse no solo en habilidades duras, en conocimientos, en educación, sino también en habilidades blandas, porque este estudio reveló que el 81% de los especialistas panameños considera que estas habilidades blandas son más valoradas a la hora de contratar un talento.
0: Hablaste de trabajo en equipo, hablaste también eh, de empatía. ¿Qué otras habilidades blandas se pueden desarrollar o tiene que tener el talento ya en ese desarrollo?
1: Mira, hoy día eh, las habilidades blandas incluso han sido listadas en distintos tops, pero tenemos también el manejo del tiempo en un mundo... Tan acelerado, con constantes cambios. Entender también nuestros horarios y cómo los vamos a distribuir es sumamente importante. Incluso hicimos otro estudio sobre la flexibilidad horaria y es una de las mayores demandas que tienen los talentos para las empresas en la actualidad. Otra de las habilidades blandas tiene que ver con la apertura que podamos tener hacia los demás, el aprendizaje ...rápido y constante... ...la facilidad para poder llevar a cabo... ...relaciones interpersonales... ...tener una atención al detalle... ...la capacidad de escuchar... ...porque no siempre es... ...lo que nosotros tenemos para decir... ...sino también... ...esa capacidad que tenemos para escuchar... ...lo que el otro tiene que aportar al equipo... ...el autoconocimiento... ...el autodesarrollo... ...la creatividad y la innovación... ...que son sumamente importantes... ...en, esta, en este momento... Que vivimos donde tenemos que reinventarnos y aprovechar de toda esa tecnología de todas estas plataformas software aplicaciones que están llegando como innovaciones a, a nuestras actividades y cómo le sacamos el provecho eh, tener iniciativa también es una habilidad blanda la inteligencia emocional que es sumamente importante tú puedes ser una persona muy inteligente puede ser una persona muy sabia pero es muy importante, sobre todo en entornos laborales, tener inteligencia emocional. Manejo de los conflictos es otra habilidad blanda, la capacidad de negociación, eh, porque siempre tienes que eh, tener este, este tipo de, de habilidad, incluso en tu trabajo, no solo para el área comercial, sino para todas las áreas, porque de repente necesitas eh, que algún compañero te apoye en algo y tú, bueno negocias para que pueda sacarse la actividad adelante. La resolución de problemas, el pensamiento analítico y crítico, la resiliencia, la perseverancia, la paciencia, tener una orientación al cliente y el trabajo en equipo solo por nombrar unas 20 habilidades blandas que son muy importantes para el momento de llevar a cabo un trabajo.
0: ¿Quién pensaría que hace quizás 15 años atrás pudiésemos eh, listar este tipo de habilidades, pensar en eso de la inteligencia emocional, cómo abordar un conflicto, cómo resolverlo, cómo manejar esa crisis interna, cómo yo proyectar mis sentimientos al hablar sin herir a otras personas. Y eso eh, me parece que también es importante dentro del entorno laboral.
1: Sí, y justo con, con lo que mencionas, también la empatía ¿no? que podemos tener con nuestros compañeros de trabajo, porque a veces también hay que entender un poco qué está viviendo la otra persona, qué hay en la otra cara de la moneda, porque también, cómo se esté sintiendo la otra persona y la situación que esté atravesando, puede influir muchísimo, muchísimo, pero muchísimo en un entorno laboral.
0: El estudio también habla de habilidades duras. ¿Cuáles son las más valoradas por los reclutadores?
1: Mira, según este estudio, eh, las habilidades duras más valoradas tienen que ver con eh, lo que tiene que ver el saber utilizar software o programas informáticos el 29% y se posiciona al top del listado. También que conozcan nuevas tecnologías 26%, formación para coordinar o liderar equipos, 17%, que hablen un segundo idioma, 15%, y ejercitar el pensamiento matemático, 13%. Estas habilidades duras, recordemos que son esas destrezas que eh, hemos aprendido ya sea con la práctica o en una academia y nos hemos formado para tenerlas. En el mejor caso, yo creo que viene a ser el, el manejo de un idioma, que que tenemos que aprenderlo, y que quizá en el pasado los reclutadores lo empezaban a colocar como que, oye, si no hablas inglés no vas a conseguir el trabajo de tus sueños. Correcto. Y hoy día puedes hablar inglés, puedes hablar mandarín, y si no sabes trabajar en equipo, si no tienes capacidad de resiliencia, si no tienes adaptabilidad a los cambios, difícilmente te mantenas en
0: Mira qué interesante. ¿En qué momento el reclutador determina si el talento posee o no las habilidades para el puesto al cual está aplicado?
1: Mira, esta fue una de las, de las preguntas que estuvimos haciendo a los reclutadores. Participaron 110 reclutadores eh, de, de las distintas empresas, tanto de la Cámara de Comercio como que publican a través de Concerta, porque este estudio lo organizamos, eh, en conjunto, en alianza, tanto la Cámara de Comercio como CONCERTA y la respuesta al momento en que el reclutador determina si el talento posee o no las habilidades más aptas para el puesto. Según el 65% de los reclutadores que participaron en este estudio, dicen que es el periodo de prueba el momento ideal para evaluar si el talento cuenta con esas habilidades eh, requeridas, mientras que 35% dice que lo puede determinar durante la entrevista de trabajo.
0: ¿Influye algo la prueba psicológica que se aplica en algunas empresas?
1: Algunas sí, dependiendo del puesto, incluso les aplican eh, a los candidatos a evaluaciones psicotécnicas y también evaluaciones incluso técnicas. Hay posiciones que requieren un manejo avanzado, por ejemplo, de Excel y normalmente cuando se avanza en el proceso de reclutamiento te piden eh, alguna evaluación que puede consistir en desde hacer tablas dinámicas o resolver algún caso práctico eh. y lejos de asustarnos cuando nos hagan este tipo de pruebas tenemos que aprovechar que es el momento para entender qué requiere la posición realmente y si lo manejas, fantástico si no, hazlo de la mejor manera que puedas y prepárate sobre todo prepárate porque si estás aspirando a ese puesto, si es el puesto que anhelas, el que deseas y requiere de ese conocimiento técnico, entonces estúdialo, practícalo En internet hoy día hay un montón de programas, de videos, de cursos que incluso son gratuitos y solo necesitan de nuestro tiempo, de nuestra disposición para aprenderlo y poder llevarlo a cabo luego con éxito cuando no
0: ¿Quiénes tienen un mejor desarrollo de las habilidades blandas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y en qué edades?
1: Mira, cuando estuvimos viendo eh, los rangos de edad del estudio, eh, arrojó que el 48% mencionó que los talentos entre 31 y 40 años tienen mayores habilidades desarrolladas. Eh, 23% indica que son los talentos de 41 a 50 años, 22% dice que son los talentos más jóvenes entre los 20 y los 30 años y solo el 7% indica que son los talentos mayores de 50 años. Sin embargo, esto también tenemos que verlo como las respuestas que obtuvimos de un estudio, pero está en cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar el género, la capacidad que nosotros tengamos de desarrollar, de poner en práctica tanto las habilidades duras como las habilidades blandas Incluso a los jóvenes que dicen, oye, pero ¿en qué momento desarrollo trabajo en equipo? ¿En qué momento desarrollo eh, habilidades de liderazgo? Desde que te involucras en proyectos en tu universidad, en el colegio, si tienes algún voluntariado en el que puedas participar, súmate. Todo esto va a irte llenando de conocimientos, habilidades que van a complementar tu título universitario, que van a complementar tu experiencia laboral. Y que en definitiva, cuando te toque participar en una entrevista, cuando te toque desarrollar un equipo o una meta en tu trabajo, se va a notar esa poca experiencia o mucha que puedas adquirir en esos voluntariados, en proyectos comunitarios, proyectos universitarios, porque definitivamente te van a ir enriqueciendo eh, tu perfil profesional.
0: Y en el caso de las personas eh, arriba de 50 años, ¿a ellos les cuesta un poquito más este tipo de desarrollo de habilidades blandas?
1: Mira, según los especialistas que participaron en este estudio, dice que el 7% eh, que son personas mayores de 51 años, las que eh, han tenido un mayor desarrollo de, de habilidades. Sin embargo, también hay que entender que la mayor población laboral, y para nadie es un secreto, está entre los 30 y los 40 años de edad. Ya personas de más de 50 años, según otros estudios que hemos hecho, eh, recuerdo que el 55% de los reclutadores panameños no había contratado a nadie mayor de 55 años en los últimos 12 meses. Entonces, vemos cómo también cuando hablamos de minorías en el mercado laboral, ya no solo nos referimos a personas con alguna discapacidad o personas con algún género específico, sino que también entonces pasamos a hablar de personas con un determinado rango de edad o eh, que tienen más de 50, 55, 60 años, que ya no están formando parte tan activamente del mercado laboral y nuestro mensaje es que es importante involucrar a todas las generaciones, todos son importantes porque nos van a permitir tener una visión diferente tanto de cómo se ejecutan los procesos de la organización como también vamos a poder entender eh, cómo se comporta el mercado comercial, quiénes son nuestros compradores, no solo somos jóvenes sino también las personas mayores de 50 años, entonces conformar equipos eh, multigeneracionales es sumamente positivo para los resultados de las empresas
0: una combinación de conocimiento, de chispa juvenil, de, de todo lo que juntos se, se, puede, se puede aportar, se puede desarrollar. Cosas que tal vez en algún momento se pensó que no podrían lograrse y, y se logró gracias a esta, a esta sinergia.
1: Sí, definitivamente. Imagínate, hoy día estamos viendo cómo ahora los líderes, coordinadores, jefes, responsables, incluso gerentes, están siendo los millennials. Eh, y esos millennials tienen equipos de trabajo no solo de, de personas también millennials, sino también de personas de 40, de personas de 50, de centennials, que son distintas generaciones que tienen que, que convivir en el mundo real y también en el entorno laboral, porque yo creo eh, que sí suma la visión de distintos puntos de vista, tanto para desarrollar ideas para la innovación imagínate combinar la experiencia con el uso de toda esta tecnología eh, incluso a veces nos cuesta por lo rápido que está avanzando un chat GT, cuántas veces lo estamos implementando pero de repente ese informe que te demorabas haciendo tres, cuatro días con ayuda de, de inteligencia artificial capaz lo haces en dos o en un día entonces la apertura tiene que estar para eh, recibir tanto los consejos de las personas que tienen la experiencia, como también los consejos y sugerencias de estas personas jóvenes que están con esa chispa de incorporar aplicaciones nuevas, que sale una página web que te ayuda a resolver algo y ya de una vez lo entienden y se meten y saben cómo hacerlo.
0: ¿Qué otros resultados eh, podemos destacar del estudio?
1: Mira, el estudio eh, fue sumamente interesante y aquí para recapitular un poquito en el top de las habilidades blandas, porque el 81% dijo: Oye, las habilidades blandas son mucho más importantes hoy día al momento de contratar un talento. ¿Pero cuáles? 17% dijo que es el trabajo en equipo. 14% la comunicación. Imagínate saber o entender algo, pero no saber cómo transmitírselo a los demás. Cuán importante es la comunicación, que hoy día se posiciona en el segundo lugar, con el 14%, al igual que la puntualidad y la responsabilidad. ¿De qué me sirve que seas el mejor del equipo, pero que no me lo entregues en el tiempo que acordamos? O peor aún, que no me lo entregues nunca. Entonces, puntualidad, responsabilidad y comunicación tienen 14%, cada uno ubicándose en el segundo y tercer lugar del top de habilidades blandas, más demandadas. Eh, luego tenemos con 13% la proactividad y la autonomía. Hoy día el mercado laboral está demandando profesionales que tengan la capacidad de sentarse en la silla, tener eh, el mando bien puesto y poder tomar decisiones certeras según los requerimientos de cada uno de, de sus puestos de trabajo o de, o de la empresa donde trabajen. La resolución de problemas, 12%, los problemas siempre están, están llegando. Imagínate, hace dos años eh, que, que vivimos una pandemia que fue sorpresa para todos y que empezó a generar cambios de imprevistos para, para todos. Entonces, hay que adaptarse a los cambios, pero también hay que tener capacidad para resolver todos los problemas que puedan avecinarse de una manera inesperada. Luego tenemos con 12% también la capacidad de respuesta y la adaptabilidad a los cambios. Con 10% tenemos la inteligencia emocional y con 8% tenemos la empatía.
0: Mira qué interesante cuando hablas de proactividad eh, y de tomar decisiones. A veces eh, no siempre quien tiene que tomar las decisiones es la persona que está al mando de un equipo puede ser alguien dentro del equipo que en algún momento determinado tiene que tomar una decisión porque su superior no está y es eh, una decisión que tiene que ser pensada eh, basado en el beneficio del equipo y de la organización o de la empresa la, a, a, para la cual eh, trabaja y aporta su talento ¿no? y eso es, eh, es bien importante porque eh, puede darse el caso de que esa decisión pues eh, te lleve a tener otro tipo de, de visión de parte de los que están a tu alrededor. Te puede abrir muchas puertas y también te puede dar experiencia.
1: Sí, totalmente. De hecho, ya cada día hay menos organigramas verticales, más bien hay más horizontales. Precisamente por lo que acabas de mencionar ya, los equipos de trabajo no están siendo formados para esperar que el jefe o que el superior dé la aprobación o la autorización para poder llevar a cabo una, una actividad que capaz un miembro del equipo capacitado puede tomarla o ya la ha tomado en otros momentos y el proceso puede seguir andando sin necesidad de que el jefe diga sí, no incluso hay, hay día, hoy día vemos como el trabajo remoto eh, está también implementándose más y si de repente tu jefe va viajando Tú tienes que tener la preparación y la capacidad para tomar las decisiones mientras él aterriza. Si tiene un vuelo de 8 horas, de 12 horas, de 5 horas, no se puede parar la empresa porque el jefe, el líder o un supervisor no esté para asentar con la cabeza o para aprobar algo. Por eso estos esquemas horizontales donde las responsabilidades se reparten y los equipos se preparan para este tipo de situaciones que están cobrando cada vez más aún.
0: Recomendaciones para quienes han trazado eh, como meta en el 2024 un nuevo empleo. ¿Qué deben destacar de ese currículum, de esa hoja de vida?
1: Bueno, la primera recomendación es actualizar su hoja de vida. Entra a concerta.com y actualice su hoja de vida. Coloque si estudió algo, si hizo un curso, un diplomado, un taller, una maestría, agréguelo. Si también eh, estuvo aprendiendo alguna habilidad alguna técnica eh, un software nuevo si ya está utilizando inteligencia artificial colóquelo en su en su hoja de vida también porque este tipo de habilidades cada vez van a ser más consideradas por los reclutadores porque las empresas y las necesidades del mercado laboral van cambiando con el tiempo seguirán cambiando y tenemos que aprovechar toda la innovación y toda la tecnología para mejorar nuestro perfil profesional, para también poder llevar a cabo las labores en una organización de una mejor manera. Si no has tenido la oportunidad de interactuar de repente con inteligencia artificial, comienza de una manera básica. Descárgate la aplicación, comienza a interactuar, a interactuar, entiende de qué trata no le tengamos miedo a la tecnología más bien aprendamos a utilizarla para sacar el máximo provecho de nuestro puesto de trabajo y así poder seguir creciendo profesionalmente.
0: interesante, siempre es un gusto poder conversar contigo de estos temas laborales yo pudiese resumir que eh, todos los días aprendemos algo nuevo todos los días eh, pasan cosas diferentes. Todos los días tenemos esa oportunidad de conocer personas diferentes y aprender de ellos, de su experiencia y siempre tomar lo bueno. Gracias, Jeff Morales, gerente de marketing de Concerta, por conversar en el inbox al podcast sobre este tema. Recuerda las redes sociales de Concerta.
1: Gracias, Mireille, y gracias a todas las personas que nos escucharon. Todo este tipo de estudios los publicamos en nuestras redes sociales, Concerta Panamá en Facebook, Instagram y LinkedIn. Allí van a ver todas las publicaciones y constantemente estamos publicando estos estudios para entender todo lo que está pasando y la actualidad del mercado laboral para mí. Un gusto como siempre. Gracias.
0: Gracias a ti. Soy Mireia Rodríguez y nos vemos en un próximo episodio en la tercera temporada, el próximo 2024. Feliz año para todos ustedes. Gracias.